0: Amen. Merci, Seigneur. Oui, je vais oui, faire ça. Amen. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. La bon, première chose que je vais faire, c'est que je vais obéir. C'est que quand, que Luc, tu priais en arrière, j'avais une parole. Puis, je dis non, non, Seigneur, il faut, faut que j'aille dire en privé. Non, il faut que je le dise publiquement. Prie en langue. Je ne m'en pas pourquoi. Je me suis obstiné deux fois. Ça ne donne rien de s'obstiner que Seigneur prie en langue. Fait Il fallait que je le dise publiquement. Voilà. Ça, c'est pour ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. Alors, ça, étant dit. Euh, normalement, ces choses-là en privé, c'est plus personnel, mais là, c'est comme ça. Celui de demande à OK. Euh, concernant la semaine prochaine, le baptême d'eau. Bon, dimanche, le 23. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'après la réunion, ceux qui veulent aller, donc je demanderai à nos diacres fidèles si vous pouvez être là, donc Yves, Monique, avec Marco, Valérie tu vas être là, hein, c'est sûr. <rires> euh, <rires> euh, et, 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 bien entendu, Lisa, et euh, bref, si vous pouvez être là, vous pouvez être là. Euh, ensuite de ça, donc comment ça fonctionne? On mange ici, puis après ça, on se rend chez Julie environ… Dépendamment de comment on mange vite nos sandwichs ou nos whatever qu'on mange en bas. Là. Donc, c'est la semaine prochaine. On mange ici, après ça, on s'en va chez Julie. Peu importe la température. OK? Parce que, tu sais, le d'eau, c'est mouillé. Fait que même s'il mouille, ça changera absolument rien. OK? Fait que c'est ça qu'on va faire pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions, venez me voir. S'il y en a d'autres qui décident à la dernière minute parce qu'ils ont changé d'idée durant la semaine, OK? Vous viendrez me voir. Ou vous m'appelez, ou vous m'envoyez un courriel, ou à Jessie, puis on, on va vous racheter sur la liste. Amen? Amen. Que ça, c'est pour le baptême d'eau. J'ai-tu oublié quelque chose, le baptême? Non? Euh... Oui, c'est vos sandwich que vous allez manger. <rire> Je peux vous en faire une de plus, là, mais... Euh... Je mange beaucoup de midi, fait que je ne garantis pas qu'il va en rester bien gros pour vous autres à la fin. Fait que, <rire> que c'est ça. Euh, fait que c'est ça. Je pense que... Est-ce qu'on a mis l'adresse? La, euh, 630? 640 Poulain. C'est entre la rue Léger et Saint-Charles. Dans ce coin-là. Puis, les googlez les Vous allez le trouver. Amen. Amen. Donc, je vais ouvrir en prière avant. Puis, euh, je vais vous exposer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Mais Seigneur, on te remercie pour ce matin. Seigneur, je veux lier tout esprit contraire à ta volonté, à l'expression du message ce matin. On déclare le nom de Jésus ici, on prend autorité. Et Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire, qu'on puisse avoir des, des oreilles pour entendre et mettre en pratique ce que, son, que, te, ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen, il y a tellement de choses qui se passent ce matin, je suis comme, OK. All right. bon, OK. Ce matin, on retourne sur la guérison encore une fois. Vous allez me dire, encore une fois? Je dis, ouais, encore une fois. Quand le Seigneur me donne de quoi, <rire> c'est ça que je fais. Alors, ce matin, le verset texte, qu'il va falloir s'appuyer, OK? Donc, si vous avez, vous retenez juste une chose ce matin, j'espère que ce ne sera pas juste la première chose, là. Ça va se trouver dans le verset suivant et on va commencer tout de suite à aller dans Luc 5, versets 12 à 13. OK? C'est des versets qu'on a déjà lus, mais voici phrase qu'il faut que l'on mette ce matin. OK? Luc 5, 12, dans la Louis seconde, ça nous dit, « Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, okay? l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux... « Tu peux me rendre pur. » Il y a beaucoup de gens qu'on est là, probablement. Verset 13. « Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux. »« Sois pur, aussitôt la lèpre le quitta. » Et c'est vraiment ça qui me revenait tout le long. Il me revenait, ça me revenait, je priais, je priais, ça revenait. « Je le veux. » Donc, des fois, il y a des choses dans nos vies pour la guérison qu'on dit, « Ah non, pas ça. » Soit parce que c'est trop gros. Soit parce que c'est trop minime, soit parce que c'est trop peu importe nommer la situation. Dieu, il dit « Je le veux ». Ça me dire « Ouais, mais c'est Jésus qui a dit ça dans ce temps-là ». Parfait. On va aller le mettre en contexte parce qu'il fallait vraiment que je fasse la fondation sur « Je le veux ». Je risque de le répéter pas mal souvent aujourd'hui, je vais vous dis tout de suite, parce qu'il faut que ça reste. « Je le veux ». Fait il y a une petite quelque chose qui arrive dans la semaine, Dieu, il veut le guérir. OK? Bon, Suivez-moi. On s'en va. Hébreu 13, ça dit quoi? Vous connaissez par cœur en arrière? Non, pas là? Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Jésus change? Non. OK. On s'en va dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Donc, tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce qu'il a vu son Père faire. Êtes-vous d'accord? Pour enchérir là-dessus. allons dans Jean 8, 28. Jean 8, 28. « Jésus donc leur dit... « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc, Jésus, sur la terre, ne faisait ce que le Père lui montrait et ce qu'il lui entendait, ce qu'il lui parlait. C'est ce qu'il faisait. Est-ce que, on a vu, est-ce que Dieu change? OK. Fait quand qu il a dit... Quand il a guéri le lépreux, puis il a dit « Je le veux, soit peu », notre Père, qui est le même, qui est son Père Jésus, okay? on est co ici avec Christ, il n'a pas changé. Fait qu'aujourd'hui, il nous dit encore « Je le veux ». Parce que vous savez, la plupart d'entre le monde, des gens dans le monde chrétien, dans l'Église, même s'ils ne croient pas tellement à la guérison, ils ont, on a une petite idée que « Ah, Dieu, il peut tout ». Dieu, il peut. Ah oui, Dieu, il peut. Je, je sais qu'il peut. Je suis pas mal sûr qu'il peut. Mais est-ce qu'il veut? Et c'est là que ça vient ébranler des fois notre foi. Parce que si on veut construire notre foi, puis on n'est pas sûr qu'il veut, comment voulez-vous qu'on s'accroche sur quelque chose? Ça va finir par venir gruger les principes bibliques qu'on connaît sur notre guérison, qu'on va aller voir aujourd'hui, qu'on connaît, mais il faut qu'on se répète, qu'on se Repartent puis disent, Jésus, il veut, Dieu le Père, il veut, Dieu veut. Amen! Puis c'est ça qu'on va faire ce matin, c'est la volonté, Dieu veut nous guérir plus qu'on veut guérir. Pour de vrai, je vous le dis. Donc on va voir des, des, des passages, puis c'est très important de comprendre ça, parce que toutes les méthodes... Dieu, il veut tellement nous guérir que, là j'en ai sorti environ neuf, méthodes pour recevoir la guérison qui a déjà été payée pour nous, ok, à la croix. ok. C'est un fait accompli, mais il faut qu'on le reçoive. ok. Et sachant qu'on n'est pas tous à certains niveaux et des choses comme ça, Dieu il a pourvu plein de méthodes différentes pour qu'on puisse recevoir, parce qu'il veut le faire. Amen. Donc, on va aller voir ces choses-là qui sont dans votre Bible, que vous pouvez vraiment vérifier. Ce n'est pas sorti hors contexte. On a déjà parlé de ces méthodes-là. On va les reviser d'une manière différente ce matin. Ayons des oreilles pour entendre et que ça construise notre foi. Amen? Amen. Alors, ah, bon. Première chose, nous devons reconnaître, puis je sais que des fois, ça va être très à contre-courant, que la maladie ne vient pas de Dieu. OK? Parce que vous avez beau avoir plein de versets, bizarres, mais ouais mais... C'est peut-être Dieu qui m'a envoyé ça pour m'apprendre quelque chose. Non. Et avec un gros non capital, non. C'est pas Dieu qui envoie la maladie. Est-ce que, premièrement, est-ce que la maladie, c'est... bon, la maladie? Ça nous dit que Dieu nous donne rien qui est mal. Donc, si la maladie, c'est pas bon, c'est mauvais, est-ce que c'est Dieu qui nous donnerait la maladie? Ah, ah, non, non. Non, non. Fait que ça, je sais que vous le savez, là. Mais des fois, en arrière de la pensée, en plein milieu de la situation, vous êtes en train de vous croire pour la guérison. Ça arrive, ouais, « moi. mais peut-être que Dieu le laisse pour me permettre de grandir et de… » Non, non. Il n'y a aucun passage pour soutenir cette théorie-là. Il faut tuer, il faut, il faut prendre ces pensées-là, il faut les dans la parole, ça dit « casting down », jeter ces pensées-là par terre. Il faut les enlever de notre tête. Il ne faut pas les laisser rouler dans notre tête. On n'a pas cette latitude-là. Amen? C'est super important. La maladie ne vient pas de Dieu, elle n'est pas bonne. N'appelons pas quelque chose qui vient du diable, puis le dire que ça vient de Dieu. C'est un peu offusquant. Je crois, en tout cas. Bon. Premier passage dans ce point-là, c'est Acte 10, 38, que vous connaissez très bien. C'est « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, ici, ça nous dit que ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. Ça nous dit que la maladie vient de l'ennemi. OK? C'est ça que ça nous dit. Donc, ne jamais accepter que la maladie vient de Dieu. Autre question, quelle journée dans votre Bible que c'est marqué que Dieu a créé la maladie? Euh, vous ne trouvez pas ça, hein? Je suis d'accord que la maladie est sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui l'a créée. La maladie est entrée dans le monde quand quoi? « Quand le péché est rentré, la maladie et toutes les choses qui sont mauvaises, qui détruisent... Qui, » qui... Donc, la mort, qui fait partie de, de ça, est rentrée quand le péché est rentré. Donc, c'est un jugement sur le péché. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été rachetés de tout ça. Amen! Mais, il faut se souvenir qu'à l'origine, Dieu n'a rien créé de ça. Il n'en voulait pas. Il voulait pas. Mais c'est venu à cause. Donc, c'est une malédiction. On sait qu'on a été racheté de la malédiction. Donc, ça ne nous appartient pas zéro plus zéro. C'est pour ça que quand si on voit quelque chose dans notre corps, le corps de, 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 de nos enfants, de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qu'on connaît, on sait que ça ne lui appartient pas. C'est l'ennemi le, qui essaie d'apporter des choses sur ça. Je sais que c'est un sujet, sujet touché, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne très clairement. Il faut juste avoir un petit peu de temps pour prendre les passages et pas les sortir hors contexte. Amen. Amen. Bon. On va aller voir des euh, différents passages qui vont nous montrer encore ce point-là. On s'en va dans Luc 13, au verset 16. Et là, c'est euh, le récit que quand la, Jésus rentre dans la synagogue, puis là, il y a une femme qui est courbée depuis 18 ans. Vous vous souvenez de ce récit-là? Puis là, regardez ce que dans Luc 13, verset 16, Jésus, il va dire quelque chose, il va la guérir. Puis là, les religieux ne sont pas contents. Bien entendu, les religieux ne sont jamais contents parce que ce n'est pas leurs autres qui vont avoir la, la gloire. Ça nous dit, verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Qui c'est qui a tenait liée? Satan. Il appelle ça une chaîne. Et il a brisé ça, peu importe si c'était leur, euh, leur journée religieuse. Là. Ça n'a aucun rapport. Jésus veut toujours guérir. Il le veut. Donc, il appelle ça ce que c'était de Satan. Puis, il voulait casser ça là. Pas besoin d'attendre un autre sabbat de plus, ou le lendemain, c'était là qu'il voulait le faire. Donc, il dit « Je le veux ». Amen. Bon. Dieu est là pour guérir, Satan pour détruire. Vous connaissez très bien Jean 10, 10, je le cite assez souvent. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est sa description de tâche. Quand on voit ça, là, on voit que ça vient de l'ennemi. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, ça, c'est la description de tâche de Jésus. Tout ce qui est la vie. Donc, la vie, ça comprend... La guérison, pour qu'on l'ait en abondance. Ça, c'est sa description de tâche. Après ça, ça nous dit aussi dans 1 Jean 3, 8. «Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Les œuvres du diable, la maladie fait partie des œuvres du diable. Tout ce qui détruit, qui égorge, qui tue vient du diable. Jésus est venu pour nous racheter de ça. On a été rachetés de ça. Mais il faut se souvenir que ça vient de dire que ça venait des œuvres du diable. Donc, la maladie fait partie de ce qui est appelé œuvre du diable. Donc, il faut le résister. Et ça, on a un travail, on a un rôle à faire là-dedans. Dieu est là pour nous aider. Donc, ne pas accepter sous aucune forme la maladie. Okay. On ne nie pas les circonstances. On fait juste reconnaître les choses et on commence à se battre et à faire ce que la parole nous dit de faire. Amen? Alors ça, c'est le premier point. Donc, vraiment reconnaître que toute maladie, toute chose ne vient pas de Dieu. Okay. Okay. C'est vraiment, ça vient de l'ennemi. Et c'est là qu'on peut commencer à utiliser toutes les méthodes que Dieu nous a données pour recevoir la guérison. Pour... Parce que si on ne le sait pas, vous savez, il y a plein d'églises là, qui disent que la maladie, oui, mais ça l'arrive pour t'expliquer des choses. Ça va t'expliquer quoi? Sérieusement, là. Tu sais, il y a combien de monde présentement qui meurt dans les pays, qui manque de nourriture, qui, ça, leur, ça, ça leur apprend quoi? Qu'il faut souffrir? Non, c'est totalement… Ça, c'est des doctrines de « doctrines of devil » en anglais. C'est des doctrines de l'ennemi qui essayent de rentrer dans l'Église, mais qu'on doit rejeter… En s'appuyant sur la parole de Dieu. OK? Amen. OK, point numéro 2. Utilisons notre autorité dans le nom de Jésus. Et là, on parle de, je ne parle pas de prier, mais je parle de prendre notre autorité que Dieu nous a déjà donnée. Donc, premier point qu'on va aller voir, premier endroit qu'on le voit, une fois que Jésus est ressuscité, c'est dans Acte 3 et au verset 6. Puis là, c'est le récit du boiteux de naissance. Donc, même si ça faisait longtemps, parce que l'homme est environ dans la trentaine, quarantaine, selon les estimations, on peut être guéri quand même. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » En passant, ne ba... créez pas une doctrine sur « je n'ai ni argent ni or », okay? pour dire qu'il était pauvre. Euh, ce n'est pas ça que ça veut dire. Okay? À ce moment-là, où est-ce qu'il s'en allait pour prier? Présentement, à ce moment-là, il n'y avait pas leur portefeuille. Okay? C'est tout. Okay? Ne créez pas... Ne prenez pas un verset hors contexte pour faire une doctrine là-dessus, okay, pour dire qu'il faut être pauvre, pour être chrétien. Non, mais pour de vrai, c'est un verset qui est souvent cité hors contexte, ou si bien l'écorcher pendant qu'on est dedans. OK. Et là, il dit, «Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ils ont demandé, ils ont exigé de qui ils ont exigé du diable. Ils n'ont pas exigé quelque chose à Dieu. Ils ont exigé, ils ont pris leur autorité, puis ils ont exigé que la maladie s'en aille. C'est différent. Donc, notre autorité, là, elle est sur le diable, pas sur Dieu. Et je sais que c'est ça. C'est sûr qu'on sait ça. Oui, je sais, mais des fois, je vois des gens qui font des choses... Puis, c'est comme s'il si parle, la manière qu'il parle, l'ennemi, c'est Dieu. Non, 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 non. L'ennemi, c'est la maladie, c'est le diable. Donc, on prend autorité. Quand on dit, puis dans le nom de Jésus, ce pas comme un affaire magique, là, OK? parce qu'on croit qu'on est son représentant, puis qu'il nous a dit de le faire en son nom. Et quand on le fait par la foi, ça va fonctionner. Amen? Amen. Amen. Donc, le nom de Jésus nous appartient. Okay. Comme je vous dis, ce pas magique. Si on s'en va dans Marc 16, 17-18, que vous connaissez, qu'on appelle la grande commission, ça nous dit Marc 16, 17-18. «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc en mon autorité. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. »« Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. mais il nous dit qu'il nous a délégué son autorité pour qu'on aille dans le monde, puis il va travailler avec nous autres pour bâquer cette autorité-là. Okay? Et si on veut aller, puis comme je vous dis, ça fonctionne par la foi, parce qu'on est ses ambassadeurs ici. Un ambassadeur, ça a l'autorité du pays qui l'envoie. Celui-là qui nous envoie, c'est Jésus. Donc, on a l'autorité que le ciel a. Il faut qu'on le réalise. Il faut, faut que ça passe de la tête à notre cœur. Ça va prendre un certain bout de temps à force de le méditer, de le méditer. qu'on comprend que ce n'est pas nous autres qui le fait, c'est par son autorité, dans le nom de Jésus. OK. On s'en va dans Acte 3, verset 12. Là, Pierre, il va expliquer dans deux versets qu'est-ce qui s'est passé. Acte 3, verset 12. « Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Donc, tout Pierre a dit écoute, ce n'est pas nous autres qui le fait, là. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui chasse. Les... Il le fait à travers nous autres, mais c'est lui qui le fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre autorité. Ce n'est pas nous autres. C'est Dieu qui fait. L'action, vous me suivez? Donc, puis, tout de suite, il faut faire attention. Il dit que c'est Dieu qui le fait. Toujours remettre les yeux vers Jésus. C'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Merci Seigneur, quand il nous utilise pour aider les gens, parce que ça prend, on est son corps sur la terre, on l'avait vu, ok, si son corps ne fait rien, il n'y a rien qui va se faire. Ou quasiment à peu près. Mais, en nous utilisant, il peut passer au travers de nous pour aller toucher, aider, sauver les gens. C'est comme ça qu'il fonctionne. Puis là, il continue, il s'en va au verset 16, puis là, la, la clé, il dit, Pierre, continue à parler, il dit, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une, cette entière guérison en présence de vous tous. » Le nom nous appartient à nous tous. Ok? Utilisons-le, mais pas comme une baguette magique. Des fois, j'ai des gens parler, j'ai arrête, arrête deux secondes. Hein? Okay? Tu peux-tu le dire avec foi? Ce n'est pas le volume, ce n'est pas l'intensité. En criant, ça ne changera rien. C'est de le dire avec foi. De croire qu'on est son représentant et qu'il nous a dit de faire ça il faut qu'on s'appuie qu sur quelque chose. OK? Parce que des fois, il y a des extrêmes, là. Puis on veut que... Je, je risque de pas mal de choses ce matin, j'espère que vous allez m'aimer encore. Mais euh, c'est ça. Il faut être dans... sur la parole, ce qui nous dit. Puis toute la gloire devrait toujours revenir à Jésus. Si ça ne revient pas à lui, il y a un problème. Les, les yeux devraient retourner « Merci Seigneur, parce que tu as guéri cet homme. » Et c'est ça que Pierre a fait, là. Et si on continue sur notre autorité, qui est ce point-là, Souvenez-vous dans Matthieu 16, 19, qui est souvent cité à l'inverse, à mon plus grand désarroi des fois. Matthieu 5, 16, 19 nous dit, là je vais aller dans la Louis II, après ça dans la Bible du sommaire, Ok, Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous autres, on… Okay, je vais vous lire dans la Bible du sommaire, des fois c'est plus… Euh, des fois plus facile à lire. Matthieu 16, 19, Bible du sommaire, regardez bien, ⁇ Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. ⁇ Donc, semblerait qu'on a autorité d'interdire des choses et de laisser des choses sur la terre, dans le nom de Jésus. Et quand on fait ça... Dieu va s'occuper que ce qui se passe dans le ciel, les anges et toutes ces choses-là s'occupent. Nous autres, on ne s'occupe pas du ciel. On s'occupe d'ici. Amen. Amen. Parce que j'entends des inversions souvent. Les gens vont lier dans le ciel les esprits. Puis là, je suis comme Qu'est-ce que tu fais? Je, fais ben, 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 je lis dans le ciel, puis je combat, je bombarde le ciel, je suis comme OK, tu savais que tu es déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. Euh, ouais, mais pourquoi tu combats là-bas? Il te dit de, ici. C'est ici qu'il faut qu'on le fasse? Ici, il faut qu'on prenne l'autorité. Ici, il faut qu'on autorise. Ici, il faut qu'on interdise. Laissez Jésus faire sa part. Il va la faire, je vous le dis. Faisons juste notre part ici. All right? Et que ça, c'est le point numéro deux. Utilisez notre autorité dans le nom de Jésus qu'on est son ambassadeur. Amen. Amen. Ça, c'est mon point numéro deux. OK. C'est sur la terre qu'on fait ça, OK? Rendez au ciel, on n'aura plus besoin. OK? Puis, on vais arrêter ça là. Point numéro 3. la prière. Bon, la prière pour la guérison, c'est excellent. C'est très différent de ce qu'on vient de voir là. Est-ce que, est que Pierre avait, avait, avait prié? Non, il a pris autorité. Il a déclaré, il a lié, il a, pas, il a interdit ça. Okay? Là, on embarque dans la prière. La prière, c'est bon. Okay? Prier pour la guérison au Père dans le nom de Jésus. On s'en va dans Jean 16 et au verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, c'est avant que Jésus s'en aille au ciel. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, on a le droit de demander au Père et on va recevoir. C'est les mots de Jésus, donc il faut qu'on les croit. Et souvent, l'autre chose, c'est qu'il faut se souvenir que Dieu il nous aime. Okay? Dieu, c'est un Dieu d'amour, on l'a entendu ce matin, c'est un Dieu de miséricorde, de compassion. Et dans Matthieu 7, 7 à 11, Jésus, il, fait, il parle un petit peu, il nous explique du Père sur la persévérance dans la prière, mais il va aussi donner une caractéristique du Père. On s'en va dans Matthieu 7, verset 7. On commence à 7. Donc, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche. Trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Je sais, je, sais, je connais ça par cœur. Je Parfait, super. J'espère que ça va descendre dans ton cœur à un moment donné. Il okay? faut que ça vienne du cœur, ces choses-là. Et là, il nous dit une caractéristique Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui, lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » On a vu tantôt que la guérison, cest une bonne chose? Oui. Est-ce que la maladie, c'est une mauvaise chose? Oui. Ça veut dire que, est-ce que Dieu va nous donner la maladie? Non, il va nous donner la guérison. C'est une bonne chose. Ça fait partie des bonnes choses qu'il veut nous donner. Donc, quand on va prier à Dieu, il ne nous donnera pas la maladie. Il va nous donner des bonnes choses, dont la guérison. Amen? Donc, ça, c'est... Je sais que c'est très condensé, là, parce qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de manières qu'on peut recevoir notre guérison. Puis, ce n'est pas grave si ce n'est pas instantané, là, okay? Il y a beaucoup de manières de recevoir. L'important, c'est qu'on ne laisse pas l'ennemi rester là sans rien faire. Il faut se battre, il faut résister. Okay? Je sais qu'il y en a voix, Mais tu ne comprends pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop. » Oui, mais à un moment donné, il faut qu'on revienne, « Je le veux. » Tu as dit, « Je le veux te guérir. Okay? » il, il faut arrêter les questions les interrogations, il faut dire, « Dieu le veut. » Il faut revenir à la parole. On continue, point numéro 4. Bon, s'accorder en prière sur, la, sur les bases de la, de la prière, en accord, okay? Je vais lire le passage, je vais faire une petite parenthèse. Donc, Matthieu 18, verset 19, euh, Jésus dit, « Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. »« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et la clé dans ce passage-là, ce n'est pas la quantité de personnes qui vont y avoir pour prier, ce n'est pas le, le, le degré de, 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 de prière qui va être faite, c'est le degré d'accord qu'il va y avoir. Okay? Donc, ne soyons pas trop vite pour faire une prière dans l'accord. Okay? Souvent, les gens ils vont dire hey, « Prie avec moi, accorde toi avec moi pour qu'on fasse ça. » demandez à la personne « T'es où dans ta prière? » Dieu aime les choses qui sont spécifiques. OK? Donc, supposons que la personne vient te voir, puis elle te dit « puis pour moi pour ça. » Puis, elle croit, mettons, elle va recevoir 10 millions de dollars plus 4 maisons, 10 chars, puis euh, whatever. Puis, ta foi n'est pas là. Tu peux lui dire « Moi, ma foi n'est pas là. » Donc, il n'y aura pas d'accord. Est-ce que vous d'accord? Qu'il n'y a pas d'accord? <rire> OK. Et vice-versa. Supposons que vous êtes avec la personne et ça m'est arrivé il y a deux semaines. On prie. Elle me dit Oh oui, je crois, là. je crois que Dieu. Et puis là, je, je sors d'un passage. Ah oui, moi, je crois ça, je crois ça, je crois ça. Je dis parfait, on a un accord, on s'accorde. On prie pour qu'elle reçoive la chose qu'elle m'a demandée et je m'accorde avec elle selon la parole de Dieu. On finit de prier, on dit Amen Première chose qu'elle dit Ah, oh, j'espère que ça va fonctionner, j'espère je fais comme. Ok, je, je, on recule en arrière, on vient de dire que selon le passage, il fallait qu'on croie qu'on l'a reçu, puis on va le voir se manifester. La première fois que tu me dis, c'est « j'espère ». Il n'y a pas d'accord. Et là, je vois qu'elle ne comprend pas vraiment, même s'il si y a plusieurs passages qui sont cités. Je dis « bon, ok, il bon, faudra qu'on se reprenne ». Ça me fait de la peine parce qu'elle me dit « oui, je crois, je suis d'accord ». J'étais sûr qu'elle qu voulait le prendre, mais elle n'a pas voulu le prendre. Elle a juste espéré. Est-ce qu'il y avait un accord Non, non. Ben, lui je dis écoute, je vais essayer. Ben, je lui ai pas dit. Je dit, bon Seigneur, dans ta miséricorde, viens en aide à ton enfant. Je, moi, je vais continuer dans ma foi de m'accorder pour ça, mais juste sur ma foi à moi, okay? Pas sur la foi de la personne. C'est pas pour dénigrer la personne. C'est juste qu'elle n'est pas dans la foi. Elle est dans l'espérance présentement. Elle espère une chose. Elle n'est pas du tout dans la foi. Et il y a une grosse différence. La foi est l'espérance des choses... Non, là, je le cite mal. Est l'assurance des choses qu'on espère. Excusez. Blablabla. Bon, OK. C'est pas la même chose. Oui, ça prend de l'espérance. La foi va avoir de l'espérance, mais c'est une assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est une assurance, ça veut dire que tu sais, que tu sais, que quand on va relâcher notre foi ensemble, on va le prendre. Et non espérer que Dieu a entendu notre prière. Il y a un monde de différence. C'est pour ça que je vous dis que la prière d'accord. Souvent, les gens enfin, dis, me disent ah, « Ça ne marche pas! » Je dis « Est-ce qu'il y avait vraiment un accord? »« Ah, écoute, on était 12! » J'ai dit « Ouais, mais même s'il y a 12 personnes, ça se peut qu'il n'y ait pas d'accord. » Soyons attention, soyons vigilants, soyons des fois un petit peu plus lents avant de faire une prière avec une personne. Demandez-les écoute, Moi, Écoute, ma foi est là, là. toi, tu es rendu là, fait, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire. » Ou vice-versa, peut-être que sa foi est là, puis la tienne est là. Faites un terrain d'entente. Au moins, il va y avoir un accord au milieu de ce qu'on est. Amen! Ce n'est pas pour descendre les gens, c'est pour avoir des résultats. Si on est précis avec la parole de Dieu, si on l'utilise droitement, comme ça nous dit de la diviser droitement, on va avoir des résultats. C'est quand on la met tout croche qu'il n'y a pas de résultat. Parce que Dieu, il veut. Amen! Donc ça, c'était pour la prière d'accord. C'est très puissant, l'accord en prière. ok Si... C'est fait de la bonne manière, bien entendu, comme n'importe quelle chose dans ce monde. il y a des. Vous savez, les lois dans le, spir, dans le spirituel fonctionnent un peu comme les lois dans le naturel. Okay? Dans le naturel, il y a des lois que si tu ne fais pas, ça n'arrivera pas. Okay? C'est la même chose dans le spirituel. Il faut faire selon ce que la parole de Dieu nous dit. Numé euh, point numéro 5. Euh, Oindre d'huile les malades. Okay, ça, c'est un point qu'on connaît, qui, bon, s'en va dans Jacques, euh, qui nous est assez familier. Jacques 5, et au verset 14, Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens, ce n'est pas ceux-là qui ont juste des barbes. Okay? C'est ceux-là qui sont dans l'Église, qui sont en charge, ceux-là qui sont... Je vais utiliser les mots « mature spirituellement qui sont en charge dans l'Église normalement. Donc, on peut inclure là-dedans les « diacs », ceux-là qui sont là depuis longtemps, qui ont de l'expérience. Le « Ancien » peut être aussi traduit par d'autres mots dans le grec, mais je vais juste dire, ce n'est pas nécessairement d'être « vieux ». OK? C'est quelqu'un qui a la foi et qui fonctionne avec le Seigneur depuis un petit bout de temps. Il faut le résumer dans ces mots-là. OK? « Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Bon, première chose, c'est qu'il n'y a rien de magique dans la bouteille d'huile. Okay? À beau sentir, il y en a des super, le fun, mais c'est le fun ce en vend. c'est comme un petit euh, un stylo bille d'huile qui sent super bon. C'est vraiment cool. Ça fait que tu peux juste, au lieu d'avoir l'avoir plein partout, tu en mets sur le front. C'est super la fête. Euh, mais dans le sens que, euh, que ça s'insère par applicateur ou par éponge ou par push-push, il push, n'y a rien de magique dans l'huile. Pour de vrai. Sinon, il en vendrait plein sur Internet. Il ferait de l'argent avec ça. Mais ce euh, <rire> n'est pas l'huile qui va faire quelque chose. C'est d'obéir à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. L'huile est une représentation de l'Esprit de Dieu qui descend, donc l'onction qui va descendre. Et quand on le prend par la foi, et quand la personne va... En passant, ça nous dit qui? Qu'il appelle. Donc, c'est qui qui appelle les anciens? C'est la personne qui veut recevoir. OK? Tu ne peux pas... Et ça, c'est un point qu'il est mal compris souvent, encore là. Les gens vont dire, « Hey, peux-tu aller prier pour mon voisin de gauche là-bas? Là? Il est malade. »« Fine, est-ce qu'il t'a demandé? »« Non, 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 il ne m'a pas demandé, mais je sais qu'il est malade. Tu veux-tu aller prier pour lui? » Bien, s'il ne reçoit pas, premièrement, la parole que toi, il te demande de faire, penses-tu qu'il va recevoir la personne qui va arriver avec la bouteille d'huile? Il faut, ça prend une réception, ça prend une demande. Ça nous dit qu'il appelle. Il faut que la personne ait une certaine foi que les gens qui vont venir prier pour elle avec la bouteille d'huile ou l'applicateur aient la foi que Dieu va faire quelque chose à travers cet acte de foi-là. Amen. Faut Il faut qu'il y ait une demande. OK? Il faut vouloir. Donc, Et quand que les anciens vont prier, c'est un point de contact pour relâcher notre foi, pour dire, parfait, l'huile est là. Qu'on sente ou qu'on ne sente pas la présence de Dieu, ça ne change absolument rien. Les sentiments, ce n'est pas ça qui nous fait croire ou pas croire. On croit que ces gens-là sont dans la foi puis on reçoit notre guérison à ce moment-là. On croit qu'on l'a reçu quand on nous a Huiler le front, peu importe ce que vous faites, qu'on fait quand on a en cœur de faire. Mais bref, il n'y a rien de magique dans l'huile. C'est une question de relâcher notre foi avec les anciens. Des fois, les gens me disent Ouais, mais j'ai senti la présence de Dieu. Super. Donc, tu sais qu'en plus, tu as ressenti la présence de Dieu. Fais juste croire que tu as reçu la guérison que tu as, as demandée. Amen. Ça, c'était pour oindre d'huile. Je sais qu'on pourrait en parler longtemps, là, mais il faut que je sois conscient, On a beaucoup de points à faire. Point numéro 6. Ça va toucher un peu, là, mais c'est l'imposition des mains. Donc, on peut imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris pour plein d'autres choses. Pour le baptême du Saint-Esprit, pour etc. On s'en va dans Marc 16. Et là, on va faire de 15 adultes. On va aller un petit peu plus large que tantôt. Donc, Marc 16, 15. Puis, il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira, « Et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvage mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, on a notre verset ici qui nous dit que quand on impose les mains aux malades, ils seront guéris. Mais il y a un prérequis qu'on a lu dans les versets précédents. Il doit y avoir la foi. On doit croire. Donc, n'importe quelle personne peut imposer les mains à une personne pour qu'elle reçoive quelque chose. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dans le sens que si la personne n'a pas la foi pour croire, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas... Vous me suivez? Ça prend la foi. De toute façon, ce n'est pas nous autres qui guéris. C'est Dieu qui guérit au travers de nous autres. OK? C'est la même chose quand on dit, OK, ben je vais annoncer la bonne nouvelle de Jésus à une personne. Qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas, ce n'est pas de mon ressort. OK? C'est Jésus qui, qui sauve. elle vous d'accord avec ça? Mais c'est la même affaire quand on se dit, oui, mais je devrais-tu prier? J'ai à cœur de prier, mais écoute, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je suis pas... Un... ouais, tu es un croyant, le Seigneur te l'a mis à cœur, impose les mains, c'est lui qui guérit. « Soyons obéissants. » Quand on a vraiment, là... Le, puis souvent, les gens, ils me disent, « ouais mais là, j'avais à cœur de prier, là, puis j'avais fait, oh, « j'ai j'ai dit, pourquoi t'as pas fait? »« Bien, j'étais gêné. » Ou euh, « Je suis pas appelé à ça. » Ça dit, « Tous ceux qui croiront. » N'importe quelle personne dans l'Église qui croit en ces passages-là peut imposer les mains. Et la personne va recevoir. On n'a pas besoin de sentir... <rire> Une chaleur, une, un frisson, rien de ça. Ça, aucun, ça, ça parle de frisson, de chaleur, d'électricité de, 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 statique, des choses comme ça. Non, ça dit ceux qui croient. Tout se passe par la foi. Amen. Tant mieux. Ça m'est arrivé dernièrement, j'ai imposé les mains sur une personne, puis c'est comme si elle a senti comme on dirait des, quelque chose liquide. J'ai parfait, j tant mieux, tu l'as senti, c'est super. Base-toi pas sur ça, base-toi sur ce que la parole de Dieu dit. OK? On y va là-dessus. On est sûr que ça ne change pas. Puis, l'autre chose qui est le fun aussi, c'est que Dieu a mis dans l'Église des gens qui sont... Que Dieu a... Oui, ça mène dans mon prochain point, là, bientôt, je me devance, là, mais il y a des gens qui ont des appels pour la guérison. Puis, ces gens-là sont utilisés souvent par Dieu. Donc, des fois, c'est pas mauvais que ces gens-là euh, utilisent leur ministère pour dans laquelle ils ont été appelés par Dieu. On ne peut pas s'appeler. Là, je suis dans mon point suivant, mais c'est pas grave. Je vais finir ce point-là. Là. Puis, quand je parle pour la foi, là, bien entendu, là, on va se ramener à Marc 11, 23 à 25, parce que c'est vraiment tout se fait par la foi. On doit croire. OK, on doit croire. Puis là, on se rappelle que le verset texte du début, c'est « Je le veux ». Donc, Dieu, il veut. OK, on va lire Marc 11, 23. «« Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne, ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ça, c'est la partie de la foi sur l'autorité, la déclaration des, des paroles. Mais le verset 24, c'est la, par la partie de la prière. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu Le mot ici, c'est le mot pour prendre. C'est le même mot qui est traduit ailleurs pour prendre avec violence. Croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai laissé le verset 25 parce que notre foi peut être vraiment euh, une des choses les plus dangereuses pour notre foi, c'est... Euh, notre marche d'amour. On a parlé souvent, de ça, mais je vais, parce que c'est toujours ensemble que je voulais répéter l'autre fois. Là. Verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » On n'a pas la latitude de laisser une offense dans notre cas. Si on veut marcher dans la guérison divine, il va falloir qu'on marche dans l'amour. Ça veut dire que oui, il va falloir pardonner au plus fatigant qu'on va moins fatigant. <rire> Il va falloir qu'on marche dans l'amour. On l'avait vu, ça. ça C'est tout de suite collé sur ça. Donc, je le répète, tout le monde peut imposer les mains pour recevoir des choses. C'est Dieu qui nous, a, c Jésus qui nous a dit de le faire. OK? Donc, si Jésus nous autorise, on a le droit. Amen? Amen. OK. Verset, euh, point, numéro, excusez, point numéro 7. Recevoir la guérison par les dons de guérison. Donc, Jesse a commencé à parler sur les dons depuis quelques semaines, et on va peut-être continuer, je crois, qu'on va continuer dans les prochaines semaines. Donc, les dons de guérison. On va lire 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, puis l'affaire qu'il faut se souvenir, c'est que les dons de guérison, c'est Dieu qui les opère à travers nous autres. OK? C'est pas nous autres qui décident, c'est lui qui choisit. Donc, on va le lire, c'est clair. Notre travail là-dedans, c'est de vouloir, ça dit aspirer aux dons des meilleurs. aspirer, ça veut dire que tu fais quelque chose, tu veux que ça arrive, tu veux que le Seigneur t'utilise tu pour aider une personne. dans Peu importe le don. Okay? Ce n'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. C'est pour l'édification du corps. 1 Corinthiens 12, et on va commencer au verset 4. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et ça me rappelle aussi le point pour les gens qui me disent « Ah, mais je ne veux pas, moi, aller dans l'Église parce que je suis bien à la maison, puis l'Église peut se faire à la maison parce qu'ils me disent « Oui, il y a un passage. » Non, non. C'est bien de se rassembler ensemble. OK? Dieu, il le veut comme ça, c'est parce qu'il y a des raisons pour que son corps soit ensemble, pour qu'il soit édifié. C'est un autre passage, parmi tant d'autres, que les gens disent « Oui, mais c'est pas clair. » Ainsi soit-il. Bon, bon, ok, verset 7. Pour l'utilité commune. Verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi... » Ici, c'est le don de foi, c'est différent, c'est vraiment le don de foi que tu ne peux pas douter. C'est vraiment ça, c'est le don de foi. Par le même esprit, à un autre, le don des guérisons. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que, dans sa miséricorde, Dieu a dit, écoute, ils en ont besoin. Ils en ont tellement besoin puis je veux tellement les guérir là, que je vais leur donner des dons en plus qui vont opérer parmi eux autres. Puis, ça va aider les gens à recevoir les choses qu'ils ont besoin de recevoir. Et c'est opéré par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas tirer une, une, un levier magique ou une chose comme ça. Par contre, on peut créer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse opérer. Je m'explique. Quand on crée une, tu sais, l'honneur, ça a pas mal été perdu, ça, je vous dirais, depuis les 50 dernières années, l'honneur, l'honneur, de, de, la révérence de Dieu. Okay? Tu sais, quand on arrive à l'église, on n'est pas à la plage. Okay? Dans le sens que ce n'est pas un spectacle. On est là pour participer. Et si, ça ne prend pas 12 personnes, on l'a dit tantôt, c'est que deux ou trois personnes s'accordent. Quand il y a deux ou trois personnes dans l'église qui s'accordent pour recevoir, puis sont, ils, ils savent qu'ils amènent leur foi dans l'église. C'est conductif à ce que le Saint-Esprit puisse commencer à donner des paroles, paroles de connaissance, paroles de sagesse, et aussi va opérer les mêmes dons, les dons de guérison et tous les autres dons qu'il va avoir là. Mais il faut créer l'atmosphère pour qu'ils puissent. On peut aider les choses. Okay. Et vice-versa, on peut nuire aux choses. Quand les gens, ils ont aucune, ils viennent dans l'église, ils rentrent ici, c'est un spectacle, wow, faites ce que vous voulez, puis on dérange tout le monde, puis c'est pas grave c'est de la louange, on n'embarque pas dedans, la personne, elle nuit au service. Vous me suivez? C'est super important qu'on comprenne ça, que quand on vient à l'église ensemble, on vient pour ensemble s'accorder pour que Dieu puisse agir parmi nous. Et dans les... Si on veut en avoir plus, soyons sensibles à ce que le Seigneur est en train de faire durant le service. Alors, si on a des paroles ou une direction, des choses qu'on change, soyons sensibles euh, à ce que le Saint-Esprit, il veut faire dans le service. Parce que c'est lui qui a parlé les dons. Puis, on veut tous qu'il y en ait plus. Il va falloir qu'il y ait une certaine révérence de la présence de Dieu dans la place. Amen? Je vais couper ça là, mais c'est... Il y aurait tellement de choses à dire, écoutez, <rire> tellement de choses à dire sur la révérence de Dieu dans l'Église. Bon, point numéro 8, et j'ai quasiment terminé. Savoir ce que la parole de Dieu nous dit sur la guérison dans la Bible, que c'est un fait accompli qui a été payé à la croix par Jésus. On le sait, on l'a vu, mais il faut que ça devienne révélation dans notre cœur. Je vais voler juste deux passages pour ce point-là, je pense. Un Pierre 2,24 nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les matriceurs duquel vous avez été guéri. Bon, on a enseigné là-dessus plusieurs fois, je n'irai pas plus loin. C'est marqué dans Isaïe 53, c'est marqué, marqué dans Matthieu 8, c'est marqué dans, ça dit, « Je suis l'Éternel qui t'a guéri. » C'est marqué partout du... De, de, de votre barre de Bible jusqu'à la fin de votre Bible, que Dieu est le Dieu qui nous guérit. Et que Jésus est venu accomplir ça et que c'est un fait accompli qu'on doit recevoir. Donc, juste de savoir ça, on peut recevoir notre guérison. En sachant ce qui nous appartient. Okay, ça, c'est une autre manière qu'on peut recevoir notre guérison. Juste en connaissant ce que la parole de Dieu dit sur nous autres. Puis, je vous le répète là. C'est tu sais, Romains 17 nous dit La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il va falloir l'entendre et l'entendre. Puis là, on, on, on croit ici, puis à un moment donné, à donné, si on croit ici. Qu'est-ce que tu veux dire ici, dans ton chest? Notre esprit est dans le milieu. Okay? On est un esprit, on a un âme, puis on vit dans un corps. Okay? On est trois parties. Okay? Je sais qu'on vous le savez, là, mais. Le vrai de nous autres, c'est notre esprit. Il va falloir que cette révélation-là descende dans notre esprit. Et c'est là qu'il se passe des choses. C'est quand on a la révélation de ça. Fait Au début, on l'entend, puis on le croit, c'est super. Mais il va falloir que ça s'enracine dans notre cœur. Puis quand que là, on dit « Écoute, là, je le sais, je viens de l'avoir, Souvent, ça vous arrive-tu quand vous lisez un passage? « Ah! Wow! J'ai vu ça! » Puis ça fait comme genre 150 fois que tu lis le même passage. puis d'un coup, ça fait comme « Ah! Wow! » On sent qu'il y a de la lumière qui arrive. Parce que la parole est vivante. Et la parole nous est révélée de révélation, de lumière en lumière, de révélation en révélation, que la parole nous dit. Donc, plus qu'on lit la parole de Dieu, ben plus que ça devient réel, puis plus qu'on va la rentrer en nous autres, bien si on rentre assez de parole dans nous autres, souvenez-vous que dans Proverbes, ça nous dit que, Proverbes 4, 20 à 23, dans ces coins-là, ça nous dit que la parole de Dieu est un médicament. Souvenez-vous, je n'ai parlé de ça, vous l'avez à peu près un mois et demi, parce que le mot pour euh, la parole de Dieu pour... Euh, ça nous dit dans la Louis II, c'est la santé pour tout notre corps. Le mot pour santé ici, là, si vous allez dans l'hébreu, c'est le mot marper. Le même mot utilisé pour un médicament. Okay? Mais le médicament, s'il est mis là, sur la table de salon, là, puis à côté de votre Bible, là, puis vous ne la prenez jamais, est-ce que le médicament va faire un effet? Non. Les gens disent Oui, mais oui, oui, c'est la même chose. Le médicament doit être pris. Donc, si ça dit. Ça, C'est une peau de pilule, ça dit « Prenez une pelule par jour en mangeant la nourriture, peu importe. » Donc, on va suivre les instructions. La parole de Dieu, c'est la même chose. Ça nous dit de la manger, de la méditer, de la proclamer. Et si on rentre assez de paroles dans nous autres, la parole de Dieu elle-même va faire une guérison. Combien de, de prédicateurs que vous connaissez qui ont fait? des livres avec des confessions sur la guérison, juste des versets sur la guérison, des CD que vous pouvez faire tourner en boucle, puis vous pouvez répéter. Puis, puis combien de ces gens-là ont dit « Écoute, on a écouté ça, puis il y en a qui ont... Pourquoi, » Pourquoi ils font ça? Parce que des gens, juste en entendant la parole de Dieu, sont guéris. Écoutez, nommez-en. Tous les prédicateurs que vous connaissez qui sont là depuis longtemps, là, ils ont des livres sur la guérison, ils ont des CD sur la guérison, ils ont toutes ces affaires-là. Il y a des downloads, des MP3, des choses comme ça, qu'on peut écouter. Puis là, on écoute ça, puis les gens... Écoute et écoute et sont guéris. Puis ils ont plein de témoignages comme ça. Donc, juste par la parole. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi à la maison pour aider. Une autre méthode, parmi tant d'autres, que Dieu nous a donné pour recevoir la guérison. Dernier point. Dieu veut tellement nous aider qu'il va faire des choses de sa propre souveraineté. Et là, on n'a rien à rapport là-dedans. C'est juste Dieu qui vient agir. Okay? Je vais lire un passage, vous allez comprendre ce que je veux dire. Jean 5, verset 1. Vous vous souvenez de ce récit-là où est-ce qu'il y avait l'homme qui attendait sur le bord de l'eau que l'eau bouge, parce qu'il y avait un ange qui venait, puis le premier qui était garoché dans l'eau était guéri? On va lire ce passage-là. Okay? Jean 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guérie. Quelle que fût sa maladie? Hmm. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. OK? Ça peut être long. Ok, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, donc il savait, Dieu avait, il avait révélé, lui dit, veux-tu être guéri? Quelle question à dire de quelqu'un qui est couché là depuis 38 ans sur le bord de l'eau et qui n'arrive pas à se pitcher dans l'eau avant l'eau. Mais bon, il lui pose la question. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus, il bypasse tout ça. Il lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bon, il y a plusieurs choses dans ce choses-là, on va condenser. Là. Première chose, est-ce que Dieu a besoin de demander à quelqu'un pour agir souverainement comme ça? Non, il n'y a personne en haut de lui. C'est lui le boss, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, s'il veut y agir comme ça, il a le droit. Donc, des fois, on va entendre des témoignages de gens qui ont reçu des miracles c'est comme « wow! wow. » Puis là, les gens vont se dire « ouais, mais il y avait-tu la foi? » Ce monsieur-là, là, il n'y a rien, aucune indication qui nous dit qu'il y avait la foi. Zéro. la première affaire, la première réponse, c'est que, écoute, il n'y a personne pour me garrocher dans l'eau, je ne peux pas y aller, je ne peux pas être guéri. Il n'y avait pas la foi pour être guéri. Jésus, il a initié de lui-même, donc il ne faisait ce que son père lui demandait de faire. Okay? Donc Dieu lui a dit, fais ça, il l'a fait, il le guérit. Et vous, vous souvenez-vous dans plein d'autres endroits où est-ce que Jésus, ému de compassion, fit une guérison? Et une qui vient en tête, c'est la femme qui, avait, qui était veuve, que son fils était mort, puis là, il dit « arrête », puis là, il touche le cercueil, puis là, pouf, le jeune homme est ressuscité. Est-ce que vous pensez que c'est la foi du mort? Ça veut dire, non, c'est un acte souverain que Dieu a décidé par compassion, puis ça dit avant, ému de compassion, donc la compassion de Dieu, juste par sa compassion, des fois, il va faire des choses, il va dire « ok, ils n'ont pas reçu, mais je veux tellement les aider » il va les guérir. Ou il va leur donner, peu importe c'est le besoin qu'il va avoir. Donc, ça, ça peut arriver aussi. Et ça l'arrive encore. Des fois, on a des témoignages des gens qui ont reçu des affaires qui Wow! wow »« Regarde ce que Dieu a fait! »« Donnons gloire à Dieu! » Ce n'est pas la méthode première qui va agir. Mais Dieu, dans son amour, il a même rajouté ça pour qu'on puisse recevoir une guérison. Non, mais c'est bon. Hein? Dans le sens qu'on vient de voir environ 8-9 manières, là, qu'on peut recevoir notre guérison, mais on sait qu'en plus, il peut faire des choses pour, qu'il va dépasser notre foi. Tu sais, il ne demande pas au-delà de ce qu'on a. Dans le sens que ce qu'on a, utilisons-le. Utilisons notre foi jusqu'à où est-ce qu'elle va aller. Dieu va faire le restant du chemin. Et ça, c'est souvent, il ah, non, 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 non. Non, non. C'est tout par la foi. Puis là, les gens, quand on enseigne sur la foi, il ne faut pas devenir trop l'égaliste. La foi fonctionne par la grâce aussi. Vous savez? Puis là, les gens disent Ouais, mais cette personne-là a été guérie, mais c'est pas juste parce qu'elle n'a pas lu sa Bible pendant 40 ans comme moi, puis elle n'a pas, pas fait ça, elle n'a pas fait ça, ça veut dire que c'est par les œuvres? Non, mm -hmm. non, 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 Si la personne avait la foi grosse comme ça, ça veut dire là, si tu as la foi grosse comme ça, tu peux dire, hein, tu peux faire plein de choses. C'est pas la grosseur de la foi, c'est si est-ce qu'on l'utilise, notre foi. Est-ce qu'on va décider de la mettre en pratique puis faire les choses qu'on sait déjà qu'il faut qu'on fasse? Souvent, le Seigneur nous a dit, « Confesse la parole sur cette situation-là. Appuie-toi sur tel verset. Fais-le. Prie en langue. Prie en langue. Non, mais, why not? » Je veux dire, non, mais si on ne le fait pas, Dieu vient nous donner la clé. Si on le fait, on va avoir les résultats qui vont avec. Dieu, il veut travailler avec nous autres, dans le sens que Dieu est sur notre bord. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est sur notre bord. S'il ne serait pas sur notre bord, on aurait un gros problème. On serait dans le trouble. Mais Dieu, il est sur notre bord. Amen. Écoute, dernièrement, j'écoutais un prédicateur, puis il y avait quelqu'un qui n'avait pas été guéri, puis il s'en va voir, il prie dans son temps de prière, puis le Seigneur, il dit, pourquoi, puis là, le Seigneur lui a répondu avec tellement de force qu'il a dit, il dit, il a répondu, il dit, « Je veux mes enfants guéris. » Puis il a dit, il l'a tellement entendu fort, il dit, on dirait que je l'ai entendu avec mes poils de bras. Il dit, « Je l'ai entendu. » Il dit, « Ça a résonné pendant trois jours de temps tellement qu'il l'a entendu fort. » Dans le sens que ça a frustré Dieu qui pose cette question-là. Dieu a répondu, « Je veux que mes enfants soient guéris. » Et que ça l'a encore plus encouragé à continuer à enseigner la parole de Dieu pour que les gens puissent par leur foi, recevoir la parole de Dieu. Et c'est, je vous donne cet exemple-là parmi tant d'autres, mais il y en a plein de gens qui ont demandé à Dieu, « ouais mais, moi, ouais, il dit Dieu, il va répondre en premier par sa parole, deuxièmement, par la direction du Saint-Esprit, qui est toujours là, c'est notre guide. » Et souvent, les gens, souvent, je vais dire, non, on a la réponse déjà en dedans de nous autres. Le Saint-Esprit, il est là, il connaît tout. C'est le meilleur enseignant qu'il n'y a pas sur tout l'univers. Il habite en nous. La réponse est là. Donc, si on lui demandait, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là pour, on va prendre la guérison pour cette situation-là. Et il va nous diriger vers sur quoi s'appuyer, quoi faire, prier, lier, peu importe. Si c'était bon pour Jésus, puis il y avait 100% de résultats, hmm, on pourrait prendre exemple. Donc, je vous encourage ce matin. Peu importe c'est quoi, là. Puis, puis euh, arrêtez les... Ouais mais c'est le docteur a dit c'est incurable. Ouais mais ça fait longtemps. Ouais mais écoute, c'est petit. Le Seigneur ne aborde pas avec ces affaires-là. Non. Peu importe. Dieu le veut. Il veut guérir. Donc, je veux ai ce matin, là, si vous vous souvenez de juste une chose, là. Dieu veut guérir. OK. De quelle manière? Ça, ce n'est pas de vos affaires. Demandez au, au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Par qui? Comment? » Notre job, c'est de croire ce qu'il nous a dit, quand il a répondu. Puis souvenez-vous, un lépreux, là, il n'y avait personne qui touchait à une personne comme ça. Personne. Qui sait combien d'années que cette personne-là ne savait pas être touchée par personne? Puis ça nous dit qu'il était vraiment mal en point. Là. Il était couvert de lèpre. si Dieu, il a dit, « Je le veux, cette personne-là. » Il n'a pas changé aujourd'hui. Amen. On se lève ensemble. J'espère que ça vous encourage. Vous savez, des fois, il faut se concentrer sur ce qu'on sait et laisser faire les choses qu'on ne sait pas. Souvent, on a des problèmes dans notre vie, puis ils vendent fort, puis là, on a tendance à nos yeux, puis là, ça vend fort nos yeux, sont tirés vers cette affaire-là. Ramenez vos yeux sur ce que vous savez dans la parole de Dieu. Ramenez sur ce qu'on sait, les petites choses. Puis c'est avec ça qu'on va faire un pas à la fois puis qu'on va se rendre à la réception de notre miracle. Amen? Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu as tellement pourvu de choses pour nous. Merci parce que tu veux nous, nous guérir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'as jamais rejeté personne qui est venu te demander de la guérison, Seigneur, dans ton ministère. Et tu ne le fais pas aujourd'hui non plus, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les chemins, les voies, les passages que l'on doit se tenir, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à mettre notre foi, Seigneur, en fonction sur ces choses-là, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux et Seigneur, qu'on puisse reconnaître ce qui est de toi et ce qui est de l'ennemi et qu'on puisse être des gens, Seigneur, qui marchent dans la victoire que tu as payé un si grand prix pour nous, Seigneur. On te remercie ce matin, on te rend grâce parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.